0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, merkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Leckel und ich spreche heute mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die deutsche Wirtschaft blickt positiv in die Zukunft. Die EZB steht vor den ersten Zinsanhebungen. In den USA könnten die nächsten folgen. Ist es Zeit, den Zeigefinger zu heben? Ist es zu früh? Ist es zu spät? In China, Wirtschaftsmotor, Wirtschaftskraft in der Corona-Zeit. Dunkle Wolken am Horizont? Ja, Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei unserem Podcast. Lasst uns anfangen mit Deutschland. Ihr habt letzte Woche in euren Perspektiven am Morgen darüber geschrieben, dass ihr mit etlichen Finanzvorständen großer deutscher Unternehmen gesprochen habt und ihre Einschätzung der Geschäftslage relativ positiv gewesen ist. Robuste Nachfrage, Weitergabe gestiegener Kosten, weitgehend unproblematisch volle Auftragsbücher und niedrige Lagerbestände. Ähm, auch haben sich die Unternehmen in den vergangenen Jahren ja doch relativ günstig langfristig refinanzieren können, sodass sie momentan eher mal keinen Druck sehen aufgrund der gestiegenen Zinnen. Wie ordnest du persönlich diese Entwicklung an? Bist du auch positiv eingestellt oder würdest du eher den Zeigefinger heben und sagen, pass ein bisschen auf, wie die zukünftige Entwicklung sein wird?
1: Ja, hallo Sebastian. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf und ähm, ja, beantworten wir mal gleich deine Frage, gehen wir mal in Medias Res. Also so, so ein Mittelding. Ich bin eigentlich eher positiv gestimmt, muss ich sagen. Wir haben natürlich, du hast ja schon erwähnt, ähm, die Auftragsbücher sind voll. Ähm, Problem ist momentan eher, dass diese Auftragsbücher nicht abgearbeitet werden können, weil wir immer noch die Lieferkettenprobleme haben, die natürlich gerade jetzt auch durch die pandemiebedingten ähm, Lockdowns in China sich eher noch verschärft haben und weil ähm, wir ja auch jetzt momentan eh noch ein bisschen Probleme bestehen mit dem Angebot an einigen Rohstoffen, insbesondere auch durch den Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt niedrige Lagerbestände, die dann ja auf der aufgefüllt werden müssen. Also im Großen und Ganzen spricht eigentlich jetzt viel dafür. Du hast es ja auch schon gerade erwähnt, dass das Zinsniveau steigt. Das war jetzt auch absehbar. Das ist ja jetzt nicht wie überraschend vom Himmel gefallen, sondern Firmen, die jetzt wirklich dann langfristigen oder mittelfristigen Finanzierungsbedarf gesehen haben, die konnten sich natürlich schon im Vorfeld finanzieren. Also im Großen und Ganzen bin ich oder sind wir eigentlich noch für die deutsche Wirtschaft recht optimistisch gestimmt. Wir haben momentan noch eine Erwartung, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr um 2,7 Prozent zulegen könnte. Es ist natürlich so, auch wenn wir jetzt generell positiv oder optimistisch gestimmt sind. Den Zeigefinger würde ich nicht heben. Aber wir sehen doch natürlich auch einige Risiken. Also erstes Risiko natürlich insbesondere auch von der Energieseite her. Öl, Gas, das ist ja das, was ja auch stark durch die Medien durchgeht. Wie werden wir jetzt den nächsten Winter, was den Erdgasbedarf insbesondere anbelangt, wie werden wir über den Winter kommen? Werden wir rechtzeitig genug Vorräte anlegen können? Wird weiterhin Gas, Erdgas aus Russland importiert werden? können oder wollen wir das weiterhin oder wird das nicht der Fall sein? Das ist natürlich was, was wir momentan sehr schwer vorhersehen können. Auch die weitere Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges der jetzt momentan ähm, auch schon über drei Monate andauert, da ist ja jetzt leider nicht so, dass da in irgendeiner Weise eine ähm, Lösung oder ein Ende absehbar ist. Also wir haben durchaus ja makroökonomische ähm, Unsicherheiten, die wir da haben. Deswegen würde ich jetzt nicht den Zeigefinger heben, aber die, sagen wir, mal, unsere Prognosen oder die Geschäftsentwicklung ist es eher nur für einige Monate vorab absehbar ist es jetzt völlig unklar, wie wir nach der Sommerpause dann in den Herbst starten werden. Also generell sind wir im Großen und Ganzen, wie schon gesagt, eigentlich eher noch optimistisch gestimmt, aber wir haben immer noch die ähm, Probleme mit Lieferkettenproblemen, Energieversorgungsprobleme, Russland-Ukraine-Krieg und ähm, China. Hoffen wir halt, dass dort jetzt die Kurve bekommen wird von den äh, pandemie Lockdowns, dass wir dort jetzt eine Normalisierung des Geschäftslebens sehen werden, aber das ist halt auch etwas, was jetzt im Herbst auch wieder unsicher werden könnte, falls die Zero-Kurve Covid-Politik weiterverfolgt werden wird. Also fassen wir es nochmal zusammen, großen Ganzen optimistisch, aber wir sind unsicherer als sonst, weil wir halt einfach Störfaktoren haben, die wir jetzt schwer im Voraus kalkulieren können.
0: Du hast es gerade angesprochen und jetzt auch erwähnt, dass die meisten oder viele Unternehmen, mit denen ihr gesprochen habt, ja langfristig sich günstig refinanziert haben. Lass uns Richtung Euro tun, lass uns Richtung der EZB gucken. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat Anfang letzter Woche Geäußert, klar geäußert, muss man sagen, dass sie als eine erste Zinseinhebung im Juli erfolgen soll und die Negativzinsen im September enden werden. Jetzt stellt sich natürlich für mich so ein bisschen die Frage, wie oft und in welchem Umfang wird die EZB bis Jahresende die Zinsen anheben? Wird äh, sich aus deiner Sicht die Zinsstrukturkurve stark verändern? Ich meine, momentan sind wir ja im Bereich zwei Jahre bis zehn Jahre bei knapp äh, 95 Basispunkten. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ähm, genau, so sehe ich das ähm, auch. Da wird sich jetzt tatsächlich an der Zinsstrukturkurve sicherlich noch was ändern. Wir haben jetzt die Frau Lagarde, ähm, hat jetzt das Startsignal gegeben, tatsächlich für Zinserhöhungen, die kommen in den nächsten Monaten, die in der zweiten Jahreszeit. Das Hälfte Fragen werden. Wir hatten im Vorfeld schon viele Sprecher der EZB, die ähm, sich dahingehend geäußert hatten, dass Negativzinsen bei einer Inflationsrate von um die 8% herum ähm, ja, eher ein bisschen grotesk fast anmaßen. Also, dass das wirklich in der Zeit gekommen wäre, die Negativ zinsen, sagen wir mal, Geschichte oder Historie äh, werden zu lassen. Ähm, Frau Lagarde, ungewöhnlich, dass sie sich in so einem Blogformat äußert, aber ähm, ist auch nicht ganz klar, warum sie das so gemacht hat. Vielleicht wollte sie den eher falkenhaften Vertretern in der Notenbank ein Signal geben. Wir haben euch gehört. Wir werden agieren. Ähm, ich als EZB-Präsidentin sehe das auch so, dass wir tatsächlich jetzt ein Inflationsproblem haben, was doch wesentlich stärker und andauernder ist, als wir das noch vor Wochen oder Monaten angenommen haben. Das Zweite kann auch sein, dass sie da vielleicht auch einfach so ein bisschen, ähm, sagen wir wie Mario Draghi früher ein bisschen Führungsstärke demonstrieren wollte und sagen, eigentlich zeigen wollte, wo die Richtung lang geht. Jetzt haben wir auch gerade ähm, den ecb Fox hat Philipp Lane gehört, der zum Lager eher der Supertauben angehört, der eigentlich... Zinserhöhung ähm, ziemlich abholt ist. Er hat sich auch dagegen geäußert, dass sein Basisszenario wäre 25 Basispunkte Zinserhöhung zum 21. Juli und weitere 25 Basispunkte am 8. September. Jetzt ist es so, dass Frau Lagarde sich so ein bisschen verklausuliert geäußert hat. Er hat gesagt, die Ära der Negativzinsen wäre zum Ende des dritten Quartals beendet. Das heißt, unter den Umständen, äh, wie es äh, Philipp Lane auch gesagt hat, könnte man natürlich sagen, es gibt zweimal 25 Basispunkte Zinserhöhung. Also Ende Juni, Anfang Juli werden die Anleihekäufe erstmal eingestellt und dann kommt zum Ende Juli eine Zinserhöhung und am 8. September auch eine. Das können jetzt zweimal 25 Basispunkte sein, wovon der Markt auch eigentlich ausgeht. Es können aber natürlich auch mehr sein, weil die Frau Lagarde hat ja ähm, nicht in Zinssatz gehorstet, sondern sie hat nur gesagt, dass die Negativzinsen dann, Geschichte werden, also es können 0% sein für einen Eilagezinssatz. Es können aber auch zum Beispiel plus 0,10 oder plus 0,25 Prozentpunkte sein. Ähm, wir haben noch vier Sitzungen in diesem Jahr. Im Oktober kommt noch eine Ende Oktober und Mitte Dezember. Und der Markt erwartet jetzt, dass wir auf jeder der folgenden vier Sitzungen und wahrscheinlich auch auf den Folgesitzungen 2023 Zinserhöhungen in Höhe von 25 Basispunkten sehen werden, mit einer geringen bis moderaten Wahrscheinlichkeit, dass sich da auch ein 50-Basispunkt-Zinsschritt einschleichen könnte. Also wenn überhaupt, dann ähm, erwartet der Markt eher mehr, weil wir haben jetzt ja auch schon Inflationsdaten für den Mai wiederbekommen. Spanien lag über den Erwartungen auch in Deutschland lag die Inflationsrate doch ein ganzes Stück über dem, was ähm, vorher erwartet worden war. Also da ist jetzt kein richtiges Ende des Inflationsanstiegs in Sicht. Ähm, jetzt sehen wir auch gerade, haben wir in den letzten Tagen wieder sehr ähm, stark anziehende Ölpreise gesehen die jetzt auch weiter ähm, die Inflation ähm, nach oben treiben werden, es ist nicht die Kerninflationsrate, die steigt aufgrund anderer Faktoren, aber die Energiepreise sind ähm, steigen, die Lebensmittelpreise steigen und auch die Preise für Dienstleistungen steigen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir werden dann im ähm, Herbst auch sehr viele Gehaltstarifverhandlungen haben, die eventuell dann auch für einen Lohnschub sorgen könnten. Und dann könnte das auch sein, dass dann diese höheren Löhne dann auch wieder auf die Preise umgewälzt werden. Müssen. Und das bedeutet dann natürlich, dass ähm, sich die Inflation relativ hohe Inflationsraten über der 2%-Marke verfestigen. Was bedeutet das für die Zinsstrukturkurve? Wir haben jetzt in den letzten Tagen schon gesehen, dass die Zwei-Jahres-Renditen doch schon ein Stück mehr hochgekommen sind als die 10-Jahres-Renditen. Wir haben jetzt in Deutschland. Tatsächlich schon ähm jahres renditen um die 0,40% herum. Ähm, die zehn Jahre sind über die 1%-Marke wieder gestiegen. Also, also allmählich ähm, schließt sich die Schere da wieder. Ich vermute, das könnte ein ähnliches Szenario, wie es ja auch in den USA gewesen ist, dass sich die zwei jahres ähm, 2-Jahres-Renditen, ähm, den 10-Jahres-Renditen etwas annähern werden. Sie werden nicht unbedingt darüber hinausgehen. Das hatten wir in den USA ja kurzzeitig gesehen. Ähm, das ist ja etwas, was von vielen Analysten immer so äh, Rezessionssignal genommen wird, was ich jetzt auch nicht unbedingt sehe, wenn es nur zwei, drei Tage drüber ist. Aber wahrscheinlich wird die Schere zwischen zwei und zehn Jahren sich dann noch weiter verengen, weil ja auch, wenn jetzt die Erwartungen der Analysten stimmen, dann sehen wir sieben oder acht Zinserhöhungen bis äh, Mitte nächsten Jahres. Dann wäre der Einlagenzins bei 1,25 oder 1,5 Prozent. Und dann müssten natürlich auch die zwei Jahresrenditen, die jetzt bei 0,4 Prozentpunkten ungefähr sind, dann auch steigen. Also hier sehen wir wahrscheinlich eine Verengung der Renditekurve, also eine Verengung des Bretts zwischen kurz- und mittel- und langfristigen Renditen.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, du hast das Thema angesprochen, Inflation natürlich in, in allen europäischen Eurozonenstaaten ziemlich hoch. Ähm, jetzt ist natürlich äh, so eine, eine Anhebung ähm, wirkt sie nicht nur auf die Inflation auf, sondern auch auf die wirtschaftliche Erholung in den einzelnen Euro-Ländern. Wenn du mal die auf die Euro-Länder welches Land ist denn aus deiner Sicht am negativsten betroffen von möglichen Zinsanhebungen?
1: Am negativsten betroffen sind sicherlich natürlich die Länder, die jetzt die größte Schuldenquote haben. Also das Thema hatten wir ja vor zehn Jahren ungefähr schon gehabt, dass dann in Südeuropa insbesondere die Länder betroffen waren. Italien, ähm, Spanien, Griechenland damals und ab und zu... Ähm, Portugal natürlich auch, aber Frankreich wurde immer so ein bisschen mit, mal mit dazu gezählt, mal nicht. Jetzt ist aber schon so, dass was wir in der Anfangsfrage in Deutschland schon hatten, was die Unternehmen gemacht haben, haben ja auch die Staaten gemacht. Also gerade Italien hat ähm, dieses sehr, sehr niedrige Zinsniveau genutzt. Und sich sehr langfristig finanziert. Also da werden die nächsten Jahre sind sehr, sehr wenig Staatsanleihen fällig, die dann wieder ähm, neu emittiert werden müssen. Wir haben ja auch in der Eurozone noch den EU Next Generation Fonds, aus dem sehr bedeutende Mittel ja ausgezahlt werden. Gerade an die Staaten, die von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen waren. Und auch Italien ist ja da der größte Nutznießer. Ähm, allein von den absoluten Zahlen her betrachtet, was jetzt die ähm, Zahlungen aus dem Next Generation Fonds angehen. Also Momentan muss man sagen, da gibt es nichts, was auf eine Weise da groß die Märkte in Unruhe versetzen sollte. Es war weitem nicht absehbar. Also hier sind die Finanzierungsbedingungen, die günstig waren, tatsächlich genutzt worden. Und natürlich werden jetzt mittel- bis langfristig dann die Staaten die mit der stärksten Schuldenquote am meisten unter dem steigenden Zinsniveau leiden. Aber im Großen und Ganzen ist es etwas, was jetzt sich wahrscheinlich eher erst mittelfristig bis langfristig bemerkbar machen sollte.
0: Ja, die EZB, du hast es angesprochen, oder wir gehen davon aus, eher mal so 25 Basispunkte-Schritte, wenn wir in den USA rüber gucken, da wurde letzte Woche ähm, das äh, Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht ähm, und aus dem geht hervor, dass man wohl jeweils mit Zins, basis oder basis äh, um die 50 Basispunkte jeweils im Juni und Juli rechnen sollte ähm, und ähm, damit doch die relativ hohe Inflation relativ aggressiv bekämpft. Äh, auf der anderen Seite geht auch so ein bisschen da hervor, dass man danach wohl erstmal so ein bisschen abwarten wird, um ähm um die Gefahr einer harten Landung, also wenn man zu aggressiv die Zinsen anheben würde, zu reduzieren. Für wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario, beziehungsweise mit wie viel weiteren, vielleicht kleineren Zinsschritten gehst du in 2022 in den USA aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat jetzt gerade auch an den Märkten, ja für, also an den Aktienmärkten hat es für große Erleichterungen gesorgt. Wir haben ja seit, seit Veröffentlichung des FED-Protokolls eine sehr starke Performance gesehen von den US-Aktienmärkten, insbesondere auch von den zinssensitiveren ähm, Technologie ist der Nasdaq. Also das hat der Markt so ein bisschen mit Erleichterung aufgenommen. Wir hatten jetzt im Vorfeld ja schon einige oder wenige Fettvertreter gehabt, die tatsächlich mal Zinsschritte in Höhe von 75 Basispunkten ins Spiel gebracht haben. Also das ist etwas, was man als ich nach doch schon dann recht ordentlicher Schnaps aus der Pulle wäre. Wir haben natürlich sehr hohe Inflationsdaten aus den USA. Die FED nimmt die Bekämpfung der hohen Inflationsraten sehr, sehr ernst. Der Arbeitsmarkt, da kommen Ende dieser Woche Zahlen raus, der boomt ja auch. Da sind wir fast wieder auf ähm, Rekordniedrigständen der, der Arbeitslosenquote. Also es spricht vieles dafür, dass die FED, ähm, was Zinserhöhung anbelangt, weiterhin einen großen Schluck aus der Pulle nimmt. Ähm, allerdings... Wie du gesagt hast, wir haben jetzt ähm, tatsächlich die Märkte haben eingepreist, dass auch Jerome Powell und seine seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen haben sich ähm, sehr deutlich geäußert, dass jetzt in den nächsten Sitzungen, wir sind ähm, immer kurz nach der EZB-Sitzung, also eine Woche danach, jetzt 15. Juni und am 27. Juli trifft sich die FED, da sind jeweils 50 Basispunkte eingepreist. Und wenn nicht in was ähm, Außergewöhnliches passiert, dann ist es wahrscheinlich so, dass tatsächlich in beiden Sitzungen jeweils 50 Basispunkte kommen. Jetzt wird so ein bisschen spannender, ähm, was das Jahresende anbelangt, weil wir haben jetzt so momentan ungefähr dann noch zweieinhalb bis drei Zinserhöhungen eingepreist. Wir haben dann noch drei Sitzungen im September, November und Anfang November und Mitte Dezember und haben auch zwischendurch noch die Zwischenwahlen in den USA. Die sind dann auch in der ersten Novemberwoche, also gerade da, wo die Sitzung ist in der Woche, am 2. November ist die Sitzung und dann danach direkt sind die Zwischenwahlen, was vielleicht so ein bisschen Unsicherheit reinbringen könnte. So kann ja sein, dass da jetzt noch die Mehrheiten in den Kammern wechseln könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt die FED von ihrem Zinserhöhungspfad abbringen könnte wie einige äh, Marktbeobachter das meinen zu sehen. Aber im Großen und Ganzen hat die US-Notenbank deutlich gemacht, dass sie jetzt in der zweiten Jahreshälfte mal ein bisschen Piano vielleicht macht. Mal guckt, ähm, wie sich jetzt die Zinserhöhungen, die jetzt noch kommen, ähm, auswirken vor der Sommerpause, also bis Ende Juli. Wir haben da ja schon ein Leitzinsniveau von ungefähr t, ähm, 2% herum, wenn die jetzt die beiden Zinserhöhungen kommen und ähm, das ist ja schon etwas, was Verhältnis zu, den letzten, zu der letzten Dekade relativ hoch ist. Ähm, wir haben jetzt auch, darf man ja auch nicht vergessen, ähm, am 1. Juni, also schon am Mittwoch dieser Woche, beginnt ja jetzt das ähm, Quantitative Tightening was bedeutet das? Die Fed wird ähm, Anleihen, die sie angekauft hat, die auslaufen, nicht mehr eins ähm, zu eins nachkaufen, Und zum Beispiel Staatsanleihen. Ähm, werden jetzt 30 Milliarden ähm, Dollar Gegenwert pro Monat abgebaut und die hypothekenbesicherten Wertpapiere ungefähr 17,5 Milliarden. Haben also fast 50 Milliarden Liquidität, die jeden Monat dem Markt entzogen werden. Wir haben nach drei Monaten soll das Tempo dann noch beschleunigt werden. Da werden 95 Milliarden, also 30, 60 Milliarden ähm, Staatsanleihen und 35 Milliarden an Hypothekenpapieren ähm, nicht mehr nachgekauft, die auslaufen. Das bedeutet also 95 Milliarden Dollar Liquidität wird dem Markt entzogen. Jemand anders muss aus Käufer einspringen und diese vom ähm, 90 Milliarden sind dann halt nicht mehr für andere Zwecke verwendbar. Und das bedeutet auch, hat im Prinzip auch den Charakter einer Zinserhöhung. Es kommt also dann auch noch auf die Zinserhöhung obendrauf. Ähm, die Liquidität wird verknappt durch das Rückfahren der Anleihebestände, die die Fed angesammelt hat während der Corona-Pandemie und das hat ähm, dann durchaus auch den Effekt einer weiteren Zinserhöhung äh, bis zum Jahresende oder bis, bis, bis Mitte nächsten Jahres von von ein bis zwei Prozent, je nachdem wie lange die Fed das bei welchem Tempo durchzieht. Also es ist zu vermuten, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, zweimal 50 Basispunkte bis Ende Juli und vielleicht dann in der zweiten Jahreshälfte bei den Drei Sitzungen, die dann noch kommen, im September, im November und im Dezember dann jeweils 25 Basispunkte, also dass das Tempo da ein bisschen zurückgeht. Die FED wird natürlich auch schauen, sie will ja ein Softlanding haben, sie möchte vermeiden, dass eine Rezession kommt. Also momentan steht zwar die Inflationsbekämpfung auf der Prioritätenliste ganz, ganz oben bei der FED, aber es ist zu vermuten, dass sie natürlich auch schaut, was machen die Aktienmärkte, was macht die Wirtschaft, was macht der Arbeitsmarkt, wir wollen ja nicht jetzt, dass die, oder die FED möchte nicht, die Wirtschaft dann in, in große Nöte stürzen. Und deswegen denke ich mal, dass wir in der zweiten Jahreshefte erstmal schauen werden, wie entwickelt sich das Ganze weiter und dann so ein bisschen auf die Zins, Leitzinserhöhungsbremse treten werden.
0: Ja, wir haben uns gerade mal ein bisschen angeguckt. Du hast gesagt, in den USA die Wirtschaft, sehr gute Arbeitsmarktdaten, die wir gesehen haben. Wir haben es gehört am Anfang auch, die Einschätzung von Finanzvorständen, von deutschen Unternehmen, die recht positiv ist. Lass uns den Blick mal Richtung China wagen. China ist ja im Grunde ja der globale Wachstumsmotor innerhalb der Corona-Zeit bislang immer gewesen. Jetzt hat Peking letzte Woche angekündigt, ein umfassendes Fiskalpaket zur Stabilisierung der Wirtschaft aufzulegen. Uh, unter anderem soll es ähm, eine beständige Rückerstattung von Mehrwertsteuerguthaben geben. Kleinere Unternehmen äh, sollten die Kreditvergabequote verdoppelt werden können. Und es gibt wohl eine Erleichterung bei Kreditstundungen. Ähm, weiterhin, das ist natürlich auch ein großer Faktor, chinesische Automobilwirtschaft soll mit Kürzung auf die Kaufsteuer von äh, Neuwagen positiv stimuliert werden. Ähm, wenn man aber sich so anguckt, so ein bisschen äh, in der Vergangenheit, wie positiv wir über die chinesische Wirtschaft ähm, gesprochen haben, ziehen da jetzt wirklich graue Wolken am Himmel auf?
1: Ja, sagen ja doch, sie sind schon ein bisschen grausam, was mal so ist. Es ist natürlich jetzt so, wir haben jetzt ähm, Aktivitätsdaten bekommen äh, für den Mai, die waren jetzt ähm, dann schon recht enttäuschend, sagen wir es mal euphemistisch vielleicht ein bisschen. Also wo die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze und die Investitionen in Sachen lagen deutlich unter dem, ähm, was man schon erwartet Also die Erwartungen waren niedrig. Weil War das natürlich so, wenn in den Großstädten Chinas und insbesondere in Shanghai ähm, gab es ja doch einen recht harten Lockdown, dann ähm, bleibt das natürlich, dann kann man das nicht aus den Klamotten rausschütten, dann, dann betrifft das die Wirtschaft natürlich stark und das war ja immer der der stärkste Lockdown in China seit ähm, mit Pandemiebeginn Anfang 2020 und da ähm, es ist natürlich so, ähm, wir haben jetzt dann gerade die, die Nachfrageprobleme, Nachfrageverwerfung gesehen, der exogene Schock, den die ähm, Lockdowns verursachten haben, da das hat jetzt auch natürlich dann auch die chinesische Regierung und den Rundenbank ein bisschen auf den Plan gerufen. Ähm, was macht die... Ähm, chinesische Regierung, du hast schon gesagt, es gibt jetzt auch Fiskalhilfen, die jetzt ähm, kommen, um halt jetzt aus diesem Lockdown, wo man wieder reinkommt, dass wieder der Wier in die normalen Produktionsverhältnisse erleichtert wird. Wir haben jetzt so die letzten Meldungen besagen, dass es im Laufe dieser Woche in Shanghai ähm, wieder so eine gewisse Normalisierung in den ähm, Bezirken der Stadt stattfinden wird, die jetzt ähm, keinen neuen Covid-Fälle oder keine Covid-Fälle in großer Zahl ähm, haben werden. Und das deutet darauf hin, dass jetzt auch China hoffentlich den Weg aus dem Covid-Lockdown finden wird, was ja jetzt, um ganz am Anfang zurückzukommen, auch uns hier in Deutschland der Wirtschaft natürlich sehr helfen würde. Wir sehen auch schon dass so ein bisschen diese ganzen Staus, die sich vom Shanghai-Hafen aufgebaut hatten an Schiffen, dass die jetzt schon einmal abgebaut werden. Die Industrie soll jetzt ab dieser Woche auf Volldampf laufen. Also es gibt da keinerlei Beschränkungen mehr am Stand jetzt wohlgemerkt. Das kann ich natürlich jeden Tag ändern, falls dann irgendwo wieder doch ein paar Pandemiefälle auftreten. Aber die Zahlen sind so weit zurückgegangen, dass die Chinesen jetzt auch sehen, dass da ähm, was gemacht werden muss. Jetzt haben wir diesen Financial Stability Fonds, über den ist bis jetzt noch nichts richtig bekannt ähm, geworden, was wie er ausgestattet ist, in welcher Höhe er ähm, ausgestattet wird. Und dieser Fonds wird dann auch ähm, dazu gebraucht werden, falls es tatsächlich ähm, eine systemische Krisensituation geben sollte, dass die Stabilität des Finanzsektors in China unterstützt werden wird. Also im Großen und Ganzen ähm, haben wir jetzt, denke ich mal, die wir haben sehr dunkle Wolken gesehen im April und Mai. Wir hatten in Shanghai, glaube ich, das war ja ungefähr fast zwei Monate der Lockdown. Das ist natürlich was, was... Ähm, ich mir jetzt persönlich, hätte ich das gesagt, im Februar nicht hätte vorstellen können, dass man einfach das ähm, eins das größte Finanz- und und auch Industriezentrum in China einfach mal zwei Monate für komplett schließt. Aber ähm, diese dunklen Wolken sollten sich jetzt einmal Milch verziehen. Ich glaube natürlich auch die chinesische Regierung hat auch Interesse daran, dass die Wirtschaft dort wieder auf die Füße kommt. Und das sollte jetzt in der zweiten Jahreshälfte auch der Fall sein. Wir werden vielleicht im Juni noch so ein bisschen Fallout haben von den ähm, Pandemie-Beschränkungen, ähm, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Aber auch zum Beispiel die Arbeitslosenquote lag jetzt über den Erwartungen im Mai. Das ist was, wo die chinesische Regierung doch ein starkes Augenmerk drauf legt. Das möchte sie überhaupt nicht haben, dass dort ähm, tatsächlich jetzt ähm, Arbeitslosenraten zunehmen. Und da vermute ich mal im Zweifelsfall wird es halt Fiskalhilfen geben. Die ähm, Geldpolitik hat sich noch so ein bisschen zurückgehalten, ist nur gerade ein Zinssatz so ein bisschen gesenkt worden. Aber da ist dann auch noch Platz dafür da, ähm, dass man da weiter tätig werden kann und ich denke mal, wir haben jetzt das Schlimmste in China hinter uns und spätestens Anfang Juli zur zweiten Jahreshälfte sollten dort die Wirtschaftsdaten wieder wesentlich besser werden und vielleicht sehen wir auch sowas wie einen Nachholbedarf, den die Bevölkerung jetzt hat, wie wir es ja in vielen anderen Ländern nach Einschränkungen oder nach Beendigung der Einschränkung gesehen haben, dass dann China nochmal richtig durchstarten kann und da sind wir fürs zweite Halbjahr wirklich wesentlich optimistischer.
0: Das heißt äh, letztlich, wir sprechen immer über den chinesischen Bankenmarkt auch, so dunkel sind über dem chinesischen Bankenmarkt die Wolken gar nicht, äh, weil für mich stellt immer ein bisschen die Frage, okay, Verdoppelung der Kreditquote, was ich gesagt hatte, Erleichterung von Stundungen, äh, damit schiebt man ja vielleicht das eine oder andere Problem von Unternehmen, die in die Krise geraten sind, bisschen in die Zukunft raus, aber letztlich wird das mehr so als Anschubinvestitionen für die Wiederaufnahme oder die stärkere, stärkere Wirtschaftswachstum gesehen, richtig?
1: Ja, absolut richtig. Genau. Man kann natürlich sein, dass jetzt, ähm, das hätte ich, vielleicht kommt mal ein kleineres Institut in Schwierigkeiten, aber das würde in China sicherlich sehr schnell durch ein staatlich geführtes, größeres Institut aufgefahren werden. Also da sehen wir momentan noch keine ähm, systemischen Risiken. Ähm, weiß natürlich nicht, man kann nicht in Zukunft sehen, aber im Großen und Ganzen ähm, denken wir, das sollte jetzt kein, ähm, kein großes Problem darstellen.
0: Ja, Michael, vielen Dank, dass du heute da, da gewesen bist. Ich glaube, waren wirklich ein paar recht gute Nachrichten auch, die du mitgebracht hast, die uns dann doch wirklich jetzt positiv in die, in die Zukunft blicken lassen, was so die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Vielen Dank dafür und bis bald. Danke.
1: Gerne. Ich habe zu danken. Danke, Sebastian.